0: 六朝文化是南京最具国际影响力的文化元素和城市名片，有着非常丰富的文化遗存。六朝博物馆的建设和设立，既填补了南京六朝历史文化陈列展示的空白，也弥补了健康城遗址保护和展示的缺憾
1: 。大家都知道六朝是哪六朝吧？啊，对，这道。东东晋、宋、梁、嗯，我们看这一幅，都是从东汉。到隋朝中间一个时期，也就是整个六朝从公元三世纪到公元六世纪中间发展的一个阶段。嗯，其中比较重要的一个节点就是，第一个，孙权袭置秣陵，也就是今天的南京，改秣陵为建。次年改秣陵为建业。嗯嗯。然后到了这边，呃，太康三年是西晋时期，因为西晋时期对南方的一些。就是在北方建都，对南方的一些就是不能够称建业为建业，因为建业为都了，所以他就把建业加了一个耳朵旁，就当做当当地是一个城郭，而不是作为一个都城
0: 。从公元三世纪初到六世纪末，东吴、东晋、宋、齐、梁、陈六个朝代合称六朝。六朝时期建都南京，南京也因此被称作是六朝古都。而当时六朝时期的南京城也是世界上第一个人口超过百万的城市。和古罗马城并称作是世界古典文明的两大中心。六朝时期是中国文化发展史上极其重要的时刻，同时也是南京建城史、建都史上的重要篇章。璀璨的六朝文化在南京留下了众多的人文典故和历史遗迹
1: 。大家都知道有一个衣冠难度吧？嗯，就是西晋因为少数民族的入侵，很多的士族纷纷的举家南下。嗯这都是说的是这个六朝建都史上的在南京发生的一些事件，其中比较重要的事件就是改建业为建业，还有后面就是改建业为健康，到了隋末年，隋朝灭陈，就是呃南朝的最后一个朝最后一个皇帝陈后主，对。隋文立下诏摧毁健康毁，等于说他当时摧毁健康采用了平荡根垦的一个一个措施，就是所有的六朝的工程遗址几乎被毁毁灭毁灭于一旦之间、嗯。然后就是在上面根植农田啊之类的，所有、嗯，所以当时的一些宫墙、城墙就已经不复存在了。但是我们仍然是可以从一些呃遗遗存下来、考古挖掘出来的文物。可以考证，我们当时这一块地区就是当时的宫墙、
0: 嗯
1: 。呃，您看这边发掘了一个木简，它上面有说“建”有模糊的 “K K” 字，太明显的“建、嗯、业”，然后下面写了“城砖”二字、嗯。据考证，这是一个宫墙的城砖
0: 。在博物馆的负一层，有一段长二十五米、宽十米的六朝夯土墙遗址，这是整个博物馆的根。二零零八年，考古工作者对博物馆所在的地块进行发掘的时候，在地下两米的深处发现了这处夯土墙，经考证是一千七百多年前六朝健康工程的建筑遗址。也正是因为这处千年遗址的出土，才有了今天的六朝博物馆
1: 。宫墙的遗址是我们六朝遗址博物馆依此而建的最重要的一个部分。这段 呃， 这段城墙它厚二十五二十五米。这上面展示呢是城墙的一个考古探 方， 中间 呢， 你看到这一 块， 它是一个横破 面， 它这个这个一块 呃， 隔开的就是叫考古的那个隔 梁， 中间的这一块就叫考古的探 方， 考古的工作就在这中间进行。对， 这个这个这是考古上的一个称谓。其实这这本来就是一块完整 的， 但是因为考古它必须要保护文物现 场， 还有一些考古。科学的需要，所以就把这个变成一个隔梁分开的探方。然后本来这个城墙是全长二十五米，但是呢，我们这边展示的是不到二十五米。然后它这个城墙有个特点，我们看这边，它是一个单面包砖墙，它这一面是呃包着砖，然后中间那边是夯土。这个当时已经算是非常先进的一个城墙建造的技术。我们来看这一块就是一个考古的地层。嗯<音>，我们我挖到了明代的地层，再往下挖宋代地层，再往下挖唐到五代的地层，再往下，我们终于挖到了这个六朝的这块地层。嗯，其实当时这个，呃，包砖墙的以内算城内，包砖墙以外它算城外，呃，这是一个城壕，也就是当时的一个护城河的概念。当然了，我们在考古上面还发现了灰坑。灰根就是当当当时的人，就是可能是饮食的遗迹啊，就是遗留的一些东西啊，或者说瓷器啊，或者说动物的骨头啊之类的，就人类活动的一些。当时考这是六朝时期的，呃，这个遗迹所在的地方就叫灰根，也是一个考古的概念。当时发掘的时候还有一个小故事，嗯、就是我们看到隔壁是一个那个是盛和酒店，嗯,嗯，那当时就是为了营造呃为了造这个商业商业体。嗯、然后一直在挖这个地基，然后挖出来的。但是但是挖出来之后，这属于古代遗迹啊，呃，必须要被保存下来。所以我们现在就看到了六朝博物馆，就依此而建
0: 。除了这处千年的遗址之外 ，2007 年南京邓府巷所挖出的台城城壕排水道也被搬进了展厅
1: 。这边是一个。六朝时期的下水道系统，我们猜测，考古猜测，呃，它水应该是从这边往这边流过来，然后这上面遗留的木桩子，还有前面的这个木板，都有着过滤和缓冲的作用。因为当时水下来，它是泥沙俱下的，就是通过格梁，它可能上面还有其他装置，但是现在已经遗失了。然后这个呃三就是几阶这个木板的这个，能起到一个缓冲，然后过滤泥沙的作用。然后你看两边，它已经就是受到地质影响，还有其他外力影响，已经变得很压缩或扭曲了。其实在当时比这还要高。南朝大型排水设施遗迹原址是位于邓府向东侧。我们看完了这边比较恢宏的一些宫墙和那个公共设施，我们到这边来看，就是飞入寻常百姓家。嗯，然后这边其实也是一个公共设施的遗迹，但是我们现在已经不可考，它具体是做什么用的？可能是做桥梁用的，可能是做它。你看它的木质经千年而不腐，然后它上面有一些很明显的榫卯结构。嗯，对。它这个刚出土的遗迹是位于我们那个六朝博物馆斜对面的六朝图书馆的新馆。呃，南京图书馆的新馆工地那块儿，就是在不远处发掘出来的，推测就为桥梁的装柱或者用以加固和沉重的基桩
0: 。城市篇主要展现的是六朝健康城的建筑规模、宫殿、城市道路以及排水系统等等；生活篇则是使用了大量的文物，还原六朝时期人们的衣食住行。这批生活类的文物有当时流行的复古拖鞋、六朝木屐，有居家使用的席枕以及陶榻，还有环保交通工具陶牛车。此外呢，还有史料文献当中所记载的六朝食谱
1: 。我们这边呢，它是用一些基本的文物和一些布置品，还原了一个六朝当时一个居室里面的摆陈情况。可以看到这个叫做莲花纹围帐铜构件。就像就像我们现在看到的这个仿制的这个藤构件一样，当时它就是这样就覆盖在上面，然后边上有其他的构成部分，有可能是木头的，有可能是铜管的，这样子就形成了一个帷幕的一个基本架构，然后可能柳条儿在上面披一些帛啊，或者披一些丝的，就是起到了一个帷帐的作用，就是符合很符合当时就是士族社会生活的那种追求那种飘逸的美感。然后这个据查是呃那个后面的是青青瓷的一个椭瓶。这个上面，呃，一个很很有趣的，有点像那个，呃，马鞍啊，或者说，呃，一部分的构造的一个东西。您猜是做什么用的？它就是叫做一个叫平脊的东西。神奇的是，它不仅可以用在我们六超人的居室里边，它可以还可以用在牛羊的呃，用在牛车或者马车上面，然后随身携带。嗯、呃，它还有一个神奇的地方，但是现在没有，呃，还有一个部件它没有展示出来，一个叫隐囊的东西。就就有点像我们现在人在沙发上用的靠垫，哦，它也是可以随身携带的，哦、是居家出出行的必备良品，必备神器。对，这边除了拓瓶，呃，除了这个我们的瓶几，还有一个重要的文物就是这个，呃，就是一个席阵。因为我们当时六朝人他的爱用那个席。呃，有没有听过那个管宁歌席？嗯，就是我从此不跟你做朋友了，我要歌席。嗯、它就是用来压压住那个席四角的一个席阵。六朝时的审美都是比较嗯古朴清雅的，所以你看上面的造型也是非常的简洁明了、嗯。这个就更有讲究了，这个叫做飞鸟钮桃香薰，叫飞鸟钮是因为它上面呈现了一幅飞鸟振翅欲飞的形状，它的作用呢。你看上面镂空的部 分， 它的作用呢就是香料放在里 面， 然后燃起香薰。六朝人呢非常崇善崇尚这种士族的这 种， 呃非常讲究的生 活， 然后他也呃用香料去熏衣 袍， 或者 说， 是让居室充满馨香这样子。呃，然后这是呃当时的一些城呃城里街道的一些名字，我们看到都起了非常美好的名字。呃，知道呃比较有代表性的就是长干里，就李白一首诗叫做呃“郎骑竹马来”，就就就说的是这个当时人的生活的情景。对对对，长干里、乌衣巷都非常有名。那我们再绕到这边来看一看六朝的人际交往。当时，当时六朝也是一个非常佛教盛行的一个朝代，所以当时我们就不奇怪其中留下了一些佛教的遗珍。还有在这边，这个叫做木风简的东西，你也可以猜一猜，它是作为当时作为呃，比现在跟现现代的一个工具很类似的作用。猜这个工具是做什么用？呃，我可以提示你一下，它会。呃，我我可以提示你一下，它上面有字，是说明它里面的保存的东西。然后它上面有有一道一道的割下来的，割下来的这样的痕迹，是为了绕麻绳上去。然后它还有沟，还有槽，它可以把印泥粘在上面，像盖油戳一样。等于说就是呃六朝时期的一个信封，它其实用法是不一样的。你看国外的人，他他他还有。就是那种盖邮戳的那种方式
0: ，它也它有一个泥红色的或者什么颜色的
1: 盖，它其实也是类似的使用方法。它就把这个南超时人就把这个绑在那个包裹好的那个信件或者是包裹上面，然后呢再用绳依照这个痕迹把它绕起来，绕起来完了之后。把印尼放在上 面， 然后一盖一 戳， 它就一个一个信件被完整的给保留下来 了， 就不会被人拆阅。这个 呢， 当时的叫木名 刺， 这是当时的一个名片。哦， 对， 当时人都爱用木头这块小小的竹片作为名片进行人际交往。对对对对，六朝时期，你知道那些名士都爱享受那种吃了五服服侍了五石散之后，然后那种那种无我的境界，而且他们喜欢，就吃完五石散不是浑身会发热嘛，然后他们就喜欢到处乱跑，然后“散步”这个词其实就是从六朝名士当时服侍了五石散之后的这个状态而来。然后他们为什么喜欢穿宽袍大袖的衣服？就是发热了以后，然后。那个衣服会在身上摩擦，或者是有什么的，会觉得很难受。他们就崇尚那种宽袍大袖，散步起来很自在。服饰类不是在售<笑>、嗯。这叫木门券跟当时的一些道教文化是有关系的。然后这个叫做专地券，其实也是嗯，当时，六朝人为了一些比如说击败土地啊，说这块地方是我的了，他就把它埋在地下，嗯、就是作为一个分解。然后我们在这边还可以看到一个六朝食我们看六朝时期，人们就有这种这样各种各样的饮食，饮食文化，对，可以参考一下。其实当时南方的文化也受到了楚文化的很多影响。对，南京人就一直非常非常喜欢鸭子。如果你对这个兴比较有兴趣的话，可以翻看一下我们六朝博物馆的那个微信公众号，它里面有些文章是专门介绍六朝时期的饮食的，也比较详尽。嗯，然后这个就是当时的耳杯，耳杯呢是一种。喝酒用的杯子，它两边有着这种耳，或者叫做，或者我们叫做羽觞，因为它边上很像振翅欲飞的两鸟的翅膀。呃，当时的一种酒器或者水器。然后这是很像我们大学食堂里面用的饭盒子，对对,对。它可能它这么小，它可能是一种陪葬，也可能是当时用的一种一种，可能是名气，也可能是当时真正的一种食具、嗯。这个呃铜甗，我们在其他的一些博物馆也可能看到，嗯、它是一种下面是蒸汽，上面是可以。中，对，下面是可以放水蒸的一种蒸汽。然后这些其实像我们的呃蚌壳啊，还有那个牛骨，呃这些东西，基本上都是珍品。就是当时我们我们我们都挖掘的地方，可能是六朝当时的一个呃聚集区吧，一个一个市民聚集。